0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, sendet Gott Unwetter? Ja, aus gegebenen Anlass, ihr werdet es erahnen. Und diese Frage ist sehr wichtig, dass wir sie uns stellen. Wir haben schon einiges gehört über Gott und über den Gott des Gerichts und dass Gott Gerichte schickt und auch zerstört und straft und diese Dinge tut, die uns vielleicht nicht so schmecken oder die uns vielleicht fremd erscheinen oder nicht so ganz klar sind. Und gerade weil Dinge passiert sind in der letzten Zeit, speziell in unserem Land, wollen wir dieser Frage nachgehen. Seid gesegnet, habt ein gutes Wochenende. Shalom, bis demnächst. Ja, Shalom. Heute soll es mal um ein aktuelles Thema gehen, beziehungsweise was in den letzten Wochen passiert ist ihr könnt es euch vielleicht schon denken, die Flutkatastrophe in äh, Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz. Und das war ja nicht nur dort, sondern auch in Belgien, in den Niederlanden, in Polen und in anderen Ländern gab es solche Sturzfluten und solche Sintflutartigen Regenfälle, die unzählige Häuser zerstört haben. Und ja, die Bilder habt ihr sicherlich alle gesehen oder euch Videos vielleicht angesehen. Und das ist schon ja, war schon ein Schock. Also finde ich. Und das hat einfach apokalyptische Ausmaße. Also irgendwie sieht es aus, teilweise wie aus einem schlechten Hollywood-Film oder so einem Blockbuster, wo äh, eine Katastrophe die nächste jagt, Plus, äh, dass das jetzt äh, im wirklichen Leben ist. Und jetzt momentan gibt es wieder andere Dinge, die passieren, die Feuer die in der Türkei wüten durch diese große Hitzewelle und in Griechenland. Davon habt ihr sicher gehört. Aber genau, ich möchte jetzt nochmal auf diese Flutkatastrophe eingehen. Und zum einen, weil die Reaktion in der Öffentlichkeit und der Politik ja die ist, zu sagen, okay, das ist der Klimawandel und wir müssen jetzt was tun und unternehmen, damit wir sozusagen den Klimawandel stoppen oder verlangsamen, wie auch immer und uns vorbereiten, dass in Zukunft mehr solche Dinge passieren werden. Ja, es gibt einen Klimawandel. Ja, unsere CO2-Emissionen haben eine Auswirkung auf das Klima. Das bestreitet auch niemand. Aber Regen, Unwetter und all diese Dinge, diese Dinge gehen vorher über Gottes Tisch, bevor so etwas passiert. Und das wird jetzt vielleicht einige schocken. Ja, vielleicht seid ihr selber davon betroffen gewesen oder ihr kennt Leute, die davon betroffen sind. Und es ist schrecklich, dass Leute alles verloren haben. Was noch viel schlimmer ist, dass manche auch Angehörige verloren haben und manche ihr Leben verloren haben. Aber die Bibel redet ganz klar über solche Dinge und dass solche Dinge auch zunehmen werden in der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Ja, die Wehen man könnte sagen, das ist eine weitere Wehe gewesen. Die kündigen einfach das an, was nicht mehr aufzuhalten ist, nämlich dass das Kind irgendwann geboren wird. Und genauso sind diese Wehen, Corona ist auch eine Wehe und andere Dinge, die passieren, die kündigen lautstark das an, was uns bevorsteht, beziehungsweise was kommt, dass Jesus wiederkommt. Und sehr bald sogar. Okay, zunächst. Für die, die vielleicht da skeptisch sind und sagen, hä, was erzählt er hier überhaupt? Das ist ja total, äh, ich sag mal so ketzerisch, die Menschen da jetzt zu sagen, okay, das, das war von Gott, was da passiert ist. Aber ich denke, wir sollten uns in dem, wie wir Dinge beurteilen, nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern von dem, was in der Bibel steht, was im Wort Gottes steht. Sofern du glaubst, dass es das Wort Gottes ist, und deswegen können wir uns einfach mal angucken, was die Bibel sagt über Regen. Ja, also wir können jetzt nicht alle Naturgewalten uns angucken. Es gibt Bibelstellen über Erdbeben. Es gibt unzählige Bibelstellen über Wind. Es gibt aber auch ganz viele Bibelstellen über Regen. Alle können wir uns natürlich nicht angucken, aber einige. Genau. Und schon in der Schöpfungsgeschichte sehen wir ja, dass Gott die Natur und alles geschaffen hat durch sein Wort. Und wenn es etwas gibt in seiner Schöpfung, wo Gott die absolute Kontrolle drüber hat und auch immer haben wird, dann ist es die, äh, sind es die Naturgewalten und ja, das Wetter. Ja, weil die Natur und das Wetter ist nicht von Gott abgefallen und lebt nicht in Rebellion zu Gott. Das ist das, wo Gott die volle Kontrolle drüber hat. Ja, der Mensch geht seinen eigenen Weg in vielerlei Hinsicht und genau die Resultate können wir ja tagtäglich äh, sehen. Okay, ich fange einfach mal an. Äh, ersten Buch Mose bei Noah, ihr kennt die Geschichte. Das ist im Kapitel 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Genau, das, ihr kennt die ganze Geschichte, aber in Vers 4 sagt er, denn es sind nur noch sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde. 40 Tage und 40 Nächte lang. Okay, das heißt Gott kann bestimmen, wie lange es regnet. Ja, wann der Regen anfängt sogar. Also er sagt genau den Zeitpunkt, wann der Regen beginnen wird. Das heißt, er kontrolliert das Wetter. Es gibt noch andere Stellen, auch im ersten Buch Mose, wo ganz genau er ja, durch Josef, äh, bzw. auch durch den Traum, den der Pharaoh hat, voraussagt, wie lange die Dürrekatastrophe, äh, könnte man sagen, in Ägypten und in den umliegenden Ländern, Nordafrika und im Nahen Osten dauern wird. Ja, weil es waren ja alle anderen Länder davon betroffen, wo es auch keinen Regen wahrscheinlich gab. Und keine Ernte, deswegen musste ja auch Jakob seine Söhne aus dem Land Kanaan nach Ägypten schicken, um Getreide zu kaufen und alle anderen umliegenden Länder und Völker und wie auch immer, die da gelebt haben, ebenso. Das heißt, es war eine Dürrekatastrophe von gigantischem Ausmaß, die zig Länder da erfasst hat im Mittelmeerraum der damaligen Zeit. Gehen wir aber weiter zum zweiten Buch, Mose, Kapitel 9, da geht es ja um die Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Und eine der Plagen, die siebte Plage, war der Hagel. Und da heißt es in Vers 13, da sprach der Herr zu Mose, mache dich am Morgen früh auf und tritt vor den Pharao und spricht zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Genau, dann erklärt er ihm, dass er die Plagen bringen wird oder weitere Plagen bringen wird. Und eine der Plagen ist der Hagel. Und Hagel ist ja auch nur eine Form von Regen bloß in Eisform. Genau, und der wären ganz viele, die nicht auf Mose gehört haben und ihre Tiere nicht in Sicherheit gebracht haben und ihre Knechte weiter auf dem Feld haben arbeiten lassen von den Ägyptern, die wären dann durch den Hagel erschlagen. Und dann äh, sagt der Pharao, schickt dann äh, Boten zu Mose und sagt hier, ähm, ich äh, höre jetzt auf dich, äh, Macht es, dieser Hagel halt aufhört. Genau, und Mose sagt dann, beziehungsweise ich lese nochmal von Vers 27, Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, Diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht. Ich aber und mein Volk sind schuldig. Bittet aber den Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. So will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Da sprach Mose zu ihm, wenn ich zur Stadt hinauskomme, so will ich meine Hände zum Herrn ausstrecken. Dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Halleluja! Also, genau Gott hat die Macht über diese Dinge. Und in Vers 33 sehen wir dann, was passiert. Nun ging Mose vom Pharao weg zur Stadt hinaus und streckte seine Hand aus zum Herrn. Und der Donner und der Hagel ließen nach und der Regen fiel nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz. Er und seine Knechte. Genau. Okay. Also er nimmt es sich nicht zu Herzen. Ja, genauso. Ich will nicht sagen, ich kann nicht in die Herzen der Menschen reingucken, ob sich jetzt jemand das zu Herzen genommen hat. Aber eigentlich, Gott lässt solche Dinge zu, damit die Menschen, es sich zu herzen nehmen und zu ihm umkehren ja und nicht irgendeine erklärung suchen äh, sozusagen ja die jetzt die nächste die äh, die naheliegendste ist sozusagen okay es ist halt der klimawandel ja und so mit unseren sünden hat es natürlich gar nichts zu tun ja dass dass in deutschland äh, jeden tag äh, tausende äh, oder hunderte kinder abgetrieben werden jeden monat tausende damit hat das sowas natürlich nichts zu tun. Ja, dass ganz viele Leute in äh, äh, Ehebruch leben, ähm, wenn man sich oder in Unzucht, wenn man sich diese ganzen Apps anguckt, wie es dies da gibt, Tinder, wo man sozusagen ständig sich einen anderen Partner suchen kann. Äh, mit sowas hat das natürlich nichts zu tun, wenn Naturkatastrophen dann kommen. Ja, ich, wenn man sowas sagen würde, würde man wahrscheinlich gesteinigt werden gut, das geht nicht mehr, aber man würde ähm, es würde ein Aufschrei durchs Land gehen wie man sich sowas erlauben kann, das überhaupt äh, mit sowas gleichzusetzen oder zu sagen, dass das ein Gericht Gottes wäre. Wir gucken uns aber noch ein paar andere Bibelstellen an, wo wir genau sehen, dass die Bibel aber sehr wohl sagt, dass Regen Unwetter und diese anderen diese Dinge, ein Gericht sind von Gott, was er schickt. Und Als nächstes, nächstes lesen wir dazu äh, im Buch Hiob weiter, Kapitel 28, Vers 24. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt. Sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zu Menschen. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom bösen Weichen, das ist Einsicht. Okay, also Gott möchte, also Gott bestimmt dem Wasser oder dem Unwetter seinen Weg, steht hier. Und was er natürlich möchte, dass die Menschen ihn fürchten. Okay, weiter geht's auch im Buch Hiob. Das ist in Kapitel 36, Vers 26. Siehe, wie erhaben ist Gott. Wir aber verstehen ihn nicht. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Denn er zieht Wassertropfen herauf. Sie sickern als Regen für seinen Wasserstrom herab, den die Wolken niederrieseln auf viele Menschen herabtropfen lassen. Versteht man auch das Ausspannen der Wolken und die Donnerschall Schall seines Gezells. Siehe, er breitet sein Licht darüber aus und bedeckt die Gründe des Meeres. Denn damit richtet er die Völker und gibt Speise die Fülle. Also zum einen ist es Gericht, kann es zum Gericht genutzt werden und zum anderen auch zum Segen. Das heißt ja auch im, fünf, im fünften Buch Mose oder im dritten Buch Mose, wo Gott sagt, wenn ihr meine Gebote haltet und danach tut, dann will ich euch den Regen geben zur rechten Zeit, hat Luther übersetzt. Ja, andere Übersetzungen sagen zu seiner Zeit, so die Zeit, die Gott bestimmt, aber zur richtigen Zeit, wenn es nämlich gebraucht wird. Ja, zu viel Regen, wie wir es jetzt gesehen haben, zur falschen Zeit, führt zu Gericht bzw. zu katastrophalen Auswirkungen, wie man das jetzt sehen konnte. Also Vers 31, denn damit richtet, er die Völker und gibt Speise die Fülle. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitzstrahl und gebietet, ihm zu treffen. Sein Donnerruf kündigt ihn an. Sogar das Vieh sein heranziehen. Okay, es gibt natürlich noch unzählige weitere Bibelstellen zu dem Thema, äh, die wir jetzt nicht alle uns angucken können. Im Buch Jeremia zum Beispiel oder auch in dem Psalm, oder in Jesaja, wo ganz klar wird und in anderen Propheten, dass Gott derjenige ist, der bestimmt, wann es regnet und wie viel es regnet. Und wir haben ja jetzt natürlich auch gelesen, dass Gott zum einen den Regen als Segen geben kann, damit das wächst, was die Menschen brauchen zum Überleben, zum Essen und dass er auch den Regen als Gericht senden kann. Die Frage ist jetzt, waren die Leute irgendwie besonders besondere Sünder, die das jetzt über sich erleiden äh, lassen haben müssen, die davon betroffen waren? Nein, natürlich nicht. Ja, Niemand ist besser, der jetzt nicht davon betroffen ist, als die Leute, die davon betroffen waren. Und das hat auch Jesus gesagt. Ja, Das ist auch eigentlich das, was wir davon lernen sollen. Was wir lernen sollen, wenn... Die, die Gerichte Gottes über die Erde gehen. Das hat Jesus nämlich gesagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 13. In Kapitel 13 steht ab Vers 1, Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind? als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Das sind krasse Worte von Jesus. Ja, und Jesus, äh, wir wissen, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bis in alle Ewigkeit. Genau diese Dinge, die jetzt passiert sind, sind nicht passiert, weil diese Leute böser oder sünder, mehr sündig waren als andere, als wir oder andere, sondern Gott möchte dazu, dadurch den Menschen sagen, kehrt um zu mir, hört auf, eure bösen Wege weiterzugehen. Hört auf, ihr zu brechen, hört auf zu lügen, hört auf zu stehlen, hört auf zu betrügen, hört auf zu töten, hört auf, Götzen anzubeten. Ja, das Werk eurer Hände, wie es in der Bibel heißt. Ja, sie beteten an das Werk ihrer Hände. Du kannst auch ein Atheist sein und bist ein Götzendiener, weil du das sozusagen verehrst und anbetest, was du selbst dir erschaffen hast und gemacht hast, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und wir als Gemeinde oder als Christen sollten nicht nur den Menschen Trost und Hilfe und wie auch immer Solidarität spenden, sondern sie auf den richtigen Weg führen, ihnen sagen, dass Gott ein Gott ist, der liebt, aber auch ein Gott, der richtet, ein Gott, der voller Liebe und Barmherzigkeit ist, aber auch ein Gott, der richten wird. Und genau deswegen braucht ihr Jesus, genau deswegen braucht ihr Jesus und müsst das in Anspruch nehmen, was er am Kreuz getan hat und ihm vertrauen. Weil es heißt auch im, äh, im Johannesevangelium, ja, wer an den Sohn Gottes glaubt, und glauben kann man auch mit Vertrauen übersetzen, ja, der wird nicht gerichtet. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt oder nicht vertraut, könnte man auch so übersetzen. Der bleibt unter dem Zorn Gottes. Ja, das steht Johannes-Evangelium, Kapitel 3, äh, Vers 36. Und gehen wir noch mal kurz zu Hiob zurück. Das Buch Hiob ist übrigens eins der ältesten, wahrscheinlich das älteste Buch der Bibel, auch wenn es in der Mitte ist. Und da heißt es in Kapitel 36, da hatten wir vorhin ja schon draus was gelesen, Vers 10. Er öffnet ihr Ohr, der Zurechtweisung, und befiehlt ihnen, sich von der Bosheit abzukehren. Wenn sie dann gehorchen und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage in Glück vollenden und ihre Jahre in Wohlergehen. Genau. Also Gott möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren, dass in solchen Katastrophen die Menschen nach ihm fragen, nicht als erstes den Schuldigen suchen, ja, okay, die, die Regierung, die jetzt seit, Jahrzehnten an der Macht war oder die Partei, die seit Jahrzehnten an der Macht war, die ist da dran schuld, weil sie sozusagen nicht genug gegen den Klimawandel getan hat. Ja, genau. Nein, wir in Deutschland müssen umkehren von unseren bösen Wegen. Wie viele Gesetze wurden erlassen, die Gott in Kreuz sind. Ja, es das heißt auch in der Bibel, Wir denen die Süßes sauer nennen und saures Süß, die aus Gut Böse machen und aus Böse gut. Und da gibt es viele Gesetze, die in den letzten Jahren sozusagen verabschiedet wurden, die komplett gegen alle Gebote Gottes sind. Okay, aber da werden wir ein andermal drüber reden. Das brauchen wir heute nicht besprechen. Genau. In diesem Sinne möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Gott ist derjenige, der die Naturgewalten beherrscht. Gott ist derjenige, der den Regen sendet und auch die Menge bestimmt, wie viel kommt. Und Gott tut das nicht, weil er die Menschen hasst oder ihnen Schlechtes will. Aber er bringt es als Gericht und auch als Warnung. Und Gott möchte damit sagen, kehrt um zu mir. Kommt zu mir, fürchtet mich, haltet meine Gebote und kommt auf den richtigen Weg zurück. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und Gebt es einfach weiter. Ja, redet mit anderen über euren Glauben. Redet mit anderen darüber, was Jesus in eurem Leben getan hat. Und sagt ihnen auch, dass Jesus wiederkommt. Und dass sie umkehren müssen. Ja, Nicht nur, dass Jesus sie liebt. Wir sollen den Menschen auch sagen, dass sie umkehren müssen. Und natürlich ihn da, wo wir können, ihnen dienen und Gutes tun. In diesem Sinne, seid gesegnet. Habt ein schönes Wochenende. Shabbat Shalom.